Det finns ingen människa som inte någon gång har varit rädd för att dö. Inte någon. Det kan vara glömt. Det kan ha inträffat relativt få gånger. Personen kanske har fått ord att överskrida den rädslan. Men att det skulle finnas någon som har tågat fram segervist i livet. Det vet vi om att det är inte sant. Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare, publicerar i januari 2021 sin andra bok om coronapandemin. Corona, en psykoanalytikers dagbok del 2 på Korpens förlag. I det här avsnittet av Arkes podd reflekterar Per Magnus Johansson över hur vi människor hanterar oro, osäkerhet och begränsningar- och hur vi förhåller oss till de existentiella frågorna som väcks. Hur kan vi lära oss något mer om oss själva och den värld vi lever i? Jag som presenterar det här avsnittet heter Louise Bergman och vi ska börja med att höra Per Magnus Johansson berätta om hur det gick till när han började skriva om coronapandemin. Inspelningen är från ett samtal med Petra Reveny på Teater Trixter den 20 augusti 2020. Det, det var tänkt att jag skulle åka till Spanien därför jag skulle slutföra en bok om Stilberg Freud i mars månad. Och jag har en kontakt som jag värdesätter högt med en läkare som heter Christer Andersson som är chef för Bergsjöns vårdcentral. Jag brukar alltid kontakta honom därför jag, jag, jag tror på att det är värdefullt att vara det jag kallar auktoritetsbunden. Det vill säga att man frågar människor sådant som man själv inte kan. Och att man inte föreställer sig att man kan allting själv. Det gör, det gör en också oerhört ensam. Man föreställer sig att man kan allt själv. Gör det bara ensam. Däremot om man tänker tanken att det finns andra som vet. Att man kan rikta sig till dem och ställa en fråga. Och till honom ställde jag då frågan för då hade det talats om covid lite vagt. Eh, tycker jag, tycker du att jag ska åka till Spanien? Och då sa han till mig, ja det tycker jag du ska göra, det finns ingen anledning till att vara orolig. Sen kom det plötsligt ett mejl, några timmar innan, innan jag skulle åka, det kom klockan 21 och jag skulle åka tidigt på morgonen dagen efter. Och då sa han, jag tycker inte att du ska åka. Situationen tillåter inte dig att åka. Jag tycker att det är bättre att avstå. Och eftersom jag litar på honom så bestämde jag mig därmed för att det blir ingen resa på slut. Och där blev jag drabbad. Därför att Christer är en omdömesgill. Han är vare sig överdrivet rädd. Eller dumtrister. Han har ett gott omdöme som läkare och jag litar på honom. Och där blev jag drabbad. Och jag hade inga tankar på att skriva om corona eller covid. Absolut inte. Jag tänkte jag skriver ner de tankar jag får initialt av detta som har drabbat mig. 
Och det gjorde jag det. Och jag gjorde det som utan ambitionen på, på inget sätt med några ambitioner, vare sig litterära eller vetenskapliga, utan mer som en dagboksanteckning. Och sen lades det ut på, på internet och på en Facebook-sida som arkeofrodianska föreningen och jag själv numera har. Och det blev en respons på dem som ju jag som inte är så där väldigt kunnig på, på Facebook och, och, och Instagram och, och, och sådant. Det är mycket begränsat kunnig. Men ja, då fick jag reda på att det var över 6 000 personer som hade tagit del i den här lilla texten. Och då drogs någonting igång att min egen oro, min egen ångest. Jag, jag, jag tror att min vän Sven-Erik Lidman sa någonting välfunnet där han sa till mig så här att i boken finns det två saker närvarande, dels din önskan att söka kunskap utanför det som är ditt och dels din egen oro och ångest inför situationen och det tror jag är sant alltså jag, jag kände mig drabbad, ångestfylld inte på det sättet att jag blev paralyserad och tänkte att att jag kommer ligga i respirator imorgon. Det var inte på det sättet, det var liksom ingen infantil reaktion. Utan jag kände att detta är på allvar, någonting är på allvar. Jag vill uttrycka någonting kring det. Och sedan tänkte jag så här att det här är ingenting som jag kan någonting om exklusivt. Jag vill undersöka hur olika människor tänker, reagerar och har för tankar utifrån det som är intressant. Och sen så kom jag kan man säga att eh, koncentrera mig också. Alltså, jag, jag har talat med idéhistoriker, eh, filosofer, kulturarbetare, konsthistoriker, eh, psykologer, eh, verksamhetschefer och tre läkare. Den ena är en infektionsläkare som hade en mycket ledande funktion här i Göteborg som heter Bertil Andersson. Den andra är Christer Andersson som är chef och allmänläkare. Och den tredje är Kate Abrahamsson som är, är professor och barnkirurg. Och det här är människor som jag då känner och som jag har arbetat med. Och jag bjöd in dem för att utifrån ett medicinskt perspektiv diskutera den här frågeställningen. Och att ett förlag hade sett de här anteckningarna som jag hade gjort och två stycken lag kontaktade mig utan att jag själv hade sökt och frågat om det inte fick publicera de här. Och då valde jag Korpens förlag. Och när Korpen kontaktade mig och ville publicera de här anteckningar så blir det naturligt att jag känner mig stimulerad och vill anstränga mig ytterligare för att det skulle bli så vettigt som möjligt. Per Magnus Johansson skrev sin första dagbosanteckning den 17 mars 2020 och skrev sedan texter nästan dagligen som publicerades på sociala medier och som sedan sammanställdes i den första boken Corona, en psykoanalytikers dagbok som kom ut den 25 maj 2020. Bara några dagar senare talade Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv på uppdrag av Svenska Psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm. Jag ska börja med en, ett citat av en, en 
kollega och det är Julia Kristeva från Paris som är lingvist och psykoanalytiker. Hon gav en intervju den 22 maj. Vad hon lyfter fram är att psykoanalysen har till uppgift att undersöka de traumatiska erfarenheter som präglar den enskilde och som präglar vårt samhälle. Och försöka att ge något språk till de erfarenheterna. Och det är väl det jag har på mitt sätt försökt att göra genom att föra dessa dagboksanteckningar. I det arbetet kan man säga så tänkte jag på någonting av psykoanalysens specificitet. Alltså när man skriver den typ av text som jag har försökt göra i den här dagboken så är man i stor utsträckning analysand. Det vill säga man är en person som uttrycker sin oro, som uttrycker sin fruktan, som uttrycker alla de reaktioner, de mänskliga reaktioner som vi har sett varit närvarande i vårt samhälle och med vårt samhälle får man ju faktiskt mena hela världen. Detta är ju någonting coronaviruset och covid-19 är ju en, ett universellt fenomen och alla länder på ett eller annat sätt är drabbade av viruset och inte bara viruset utan också vilket jag tror är väsentligt ett tal som viruset producerar. Det är ju sällan man har varit med om att en epidemi får en sådan massmedial effekt och att så väldigt många människor känner sig hågade och kallade till att yttra sig, att uttala sig på olika sätt. Och då finns det naturligtvis en väsentlig fråga. Mm, vad är skälet till det? Och jag tror inte att det finns ett skäl. Men några skäl tänkte jag försöka att säga någonting om. Och eh, det mest uppenbara och det som ju eh, alldeles klart eh, detta handlar om är människans begränsade tid på jorden, dödligheten, sjukdomen och att vi befinner oss i en form av okontrollerad situation så som den framställs massmedialt och som det säkerligen finns anledning att tänka sig att flera av dessa framställningar är i grunden relevanta. Och den frågeställningen pekar på som ju för en psykoanalytiker är någonting man känner igen både som analysand och som psykoanalytiker 
rädslan för döden och rädslan överhuvudtaget är någonting som präglar oss människor. Vi är rädda och vi är rädda också av det skälet att vi kommer till världen som varelser som är ofullständiga, varelser som är beroende, varelser som har inte de fulla medlen att överleva själva utan vi behöver den andres omsorg, den andres kärlek, den andres ansvar. Och plötsligt tror jag att i den här situationen exponeras vi inför vår ganska gigantiska ursprungssårbarhet som finns närvarande i oss. Psykoanalytiker vet ju en sak som är väsentligt och det är ju att det som har varit försvinner aldrig helt och hållet från en människa. Det finns närvarande, ibland mer och ibland mindre. I perioder aktualiseras någonting och i andra perioder är det mindre närvarande. Det faktum att vi har så påtagligt blivit medvetna om att vårt liv är ändligt, har också gjort att många människor som kanske utan rationella skäl inte borde eh, bli så drabbade, blir det. Eh, det finns ju eh, redovisat i alla länder i princip eh, statistik över hur många som är smittade och hur många som är döda. Och det här växer då ackumulativt. Och bara det faktum att vi blir massivt medvetna om vår dödlighet skapar psykologiska reaktioner. Och därmed vill jag också ha sagt en annan sak som inte heller det är speciellt överraskande för en psykoanalytiker. Vi människor försvarar oss på olika sätt. Vår sårbarhet, vår ändlighet, våra begränsningar, de kan inte alltid vara mer närvarande i våra liv. Vi behöver också glömma dem. Vi behöver också vara i en situation där vi kan känna oss starka, ha en tilltro till livet och till och med föreställa oss ett enskilt ögonblick oändligheten. Att vi är i motsatsen till gränsen, till dödligheten. Vi befinner oss i oändligheten. Och samtidigt tror jag väl att man kan lyfta fram att vårt samhälle har, som jag tror att den här reaktionen som vi ser kollektivt lyft fram att Ändligheten och döden är väldigt i stor utsträckning frånvarande. Och när den blir för frånvarande så är det precis som vi är tagna på sängen av en överraskning som vi inte hade förväntat oss. Och det som jag tror 
som är en annat tema som psykoanalysen eh, sysslar med som är väsentligt det är att i de situationerna så finns det också en väldigt stark önskan att få höra en röst, en tanke, ett ord, meningar som ger oss förvissning och som ger oss någonting man skulle kunna kalla en kunskapsorienterad information om sakernas tillstånd. Och här tror jag att vi har en situation som också vi vet om är principiellt mycket svår för oss människor att stå ut med. Och det är två faktorer. För det första, att vi befinner oss i en situation av osäkerhet. Jag kommer ihåg då eh, vår statsminister Stefan Löfven yttrade sig att han, eh, vi skulle gärna vilja kunna ange när en normal vardag kommer tillbaka. Men vi har ingen sådan kunskap att göra det. Vi vet det inte. Och det här att vi inte vet att vi inte vet hur farlig eller hur stora risker det är det är också någonting som skapar och förstärker redan befintlig oro. Osäkerheten är ångeskapande och oroskapande. Till detta ska då läggas en sak som jag tror är väsentlig. Och det är att vi lever också, som jag nyss sa, som barn. Och barnet vill också kunna lita på sina föräldrar. Vill också kunna tro på att det de säger är sant. Och vi har en expertgrupp som inte är eniga. Experter som har detta som yrke, som har detta som någonting de har ägnat decennier av forskning kring, har olika uppfattningar. Och det skapar för den enskilda människan en stor grad av osäkerhet. Och det är som Hans Georg Gadamer säger när han pekar på vikten att ställa sig frågor. Han säger så här, för att kunna fråga måste man vilja veta, det vill säga veta att man inte vet. Veta att man inte vet. Och det är också en situation vi befinner oss i. När jag skrev den här boken så upptäckte jag ju väldigt snart att mina egna kunskaper är ju kring viruset corona och covid-19 helt ofullständiga. Och det är inte heller min bok inte skriven utifrån det utan min bok är skriven utifrån att försöka förstå vilka existentiella frågor som väcks och hur man kan förhålla sig till de existentiella frågorna. Det vill säga det som jag uppfattar är hjärtpunkten i psykoanalysen. Men icke desto mindre så kände jag att jag var tvungen att ha en annan kunskap än den jag själv har och lätt då skrev frågor 
till en läkare, Christer Andersson, som är chef för Bergsjön vårdcentral. Så att boken finns det ett flertal brev och korrespondens mellan honom och mig där jag undrar över hur han från sin erfarenhet, en lång läkarerfarenhet och där flera av hans patienter har blivit smittade av covid-19 hur han uppfattade de frågor som uppkom i mig. Och det är väl också någonting som också har tänkt på som en, en, en psykologisk reaktion som man som psykoanalytiker inte heller är, är förvånad över men som är noterbar. Eh, och det är att när de stora frågorna ställs och någonting bränner till så det som Freud kallade 1921 masspsykologi och jag-analys som hans förnämliga bok hette så växer också starka reaktioner hos människor. Människor blir eh, omnipotenta, får storhetsvansinne, yttrar sig med säkerhet om frågor som de absolut inte kan yttra sig om och starka, som Freud kallade det, affektrörelser kommer till stånd. Jag läste på, 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 på SVTs text-tv och i Dagens Nyheter att eh, Anders Tegnell har varit mordhotad. Alltså han är mordhotad. Hur kommer det sig att en person plötsligt kan ge sig själv rätten att gränslöst uttrycka hot, dödshot mot en person som ju har politiskt stöd och vars uppgift säkerligen är och uppdrag är att göra det bästa av den situation vi befinner oss i. Jag har ingen kompetens att yttra sig om huruvida det är helt och hållet klokt eller inte helt och hållet klokt. Men vad jag vill peka på som psykoanalytiker det är att den här ångestsituationen, den här oron och på det sätt som vi är drabbade av situationen gör att människors omdöme, rationella sätt att tänka, förnuft, respekten för den andra plötsligt upphör och det är ett öppnas en dörr där rimlighet och sans inte längre gäller. Och det tror jag man kan tolka som ett tecken på att de frågeställningar som, som väcks har den digniteten som den har. En politisk ledare och president yttrade sig i Östeuropa att ingen i hans land kommer att bli drabbad av sjukdomen. Man har löst problemet med hjälp av att man har hittat mediciner som är absolut effektiva och eh, inom hans land eh, fanns det inga problem längre. Eh, 
Det är också ett exempel på hur när vi utsätts för stor spänning, stor psyk- stora och allvarliga psykiska konflikter och ångestladdande situationer så är förnekandet ett av de sätt som vi försöker lösa detta. Min tanke, och det är det som någonstans är den etik som jag hoppas finns närvarande i denna bok är att vi måste försöka tala sanning försöka att våga ta oss an den oro det obehag som vår situation väcker för det är som den psykoanalytiska erfarenheten väl pekar på. Att när vi finner ord som är trovärdiga och när vi finner ord som fångar en del av vår oro så överskrider vi den också. Det vill säga det finns alltid en förhoppning i att låta det som man i den psykoanalytiska traditionen skulle kunna kalla det psykiska lidandet driva fram ord även om det tar tid även om det stakar sig även om orden inte kommer fullt ut på det sätt man skulle vilja så att våga vila i osäkerheten våga vila i det psykiska lidandet är en position eh, som psykoanalysen försvarar och som jag tror att det som jag citerade kring Julia Kristeva är ett tecken på att det är det, det är där någonting finns som gör att den här krisen också kan bli någonting annat än ett utlevt eh, utlevt psykiskt drama. Hatet, förnekandet, projektionen för att tala med psykoanalytiska termer. Att inte ställa sig frågan som ju är den psykoanalytiska frågan. Vad väcker det här i mig? Vad handlar detta om kring mig? I den här strukturen där människor tänker sig att de vet och tänker sig att ansvarsfyllda personer, människor som har ansvar, människor som har formell utbildning och praktisk erfarenhet är mycket mer okunniga. Man är kritisk mot dem, man tar avstånd från dem. Det gör man många gånger enligt den psykoanalytiska etiken istället för att ställa sig en fråga om sig själv. Det finns ingen människa som inte någon gång har varit rädd för att du. Inte någon. Det kan vara glömt. Det kan ha inträffat relativt få gånger. Personen kanske har fått ord att överskrida den rädslan. 
men att det skulle finnas någon som har tagit fram segervist i livet. Det vet vi om att det är inte sant. Det vet vi absolut om att det är inte sant. Därför är Freud har ju en, en, en vacker bok. Han har många vackra böcker men en vacker bok. Man publicerade 1909. Det heter Lilla Hans. Och det är en berättelse om en pojke som var rädd och som fick prata med sin pappa. Han var musikteoretiker och intresserad av psykoanalys. Han heter Max Graf och var elev till Freud. Och Freud samtalade med pappan Max Graf om pappans samtal med sonen Hans. Och han, vad man kan säga att den boken handlar om i mycket koncentrerad form, det är hur rädslan yttrar sig på olika sätt. Och rörelsen är att Hans, lilla Hans, har behov av att hitta en rädsla utanför sig själv. Men rädslan handlar oändligt mycket mer om Hans eget inre liv. Han är rädd för hästar, han är rädd för en omnibus, han är rädd för att saker ska falla. Men i verkligheten, det är det han själv tänker sig, det är det han själv säger, det är det han själv pekar ut som sin rädsla. Men i verkligheten är det också och viktigare och centralare en inre rädsla som finns närvarande i hans liv. Och den inre rädslan förläggs till yttervärlden. Jag tror till och med att i några av de här manifestationerna vi ser idag så är till och med eh, rädslan för yttervärlden förnekad och i det ställe kommer Antingen diffus oro eller aggressivitet, bässervisser attityder och någon, något märkligt sätt att vara bestämd över att man vet hur den här situationen skulle lösas när i verkligheten vi inte gör det. Vi är hotade på den platsen att hitta fram till ord där vi känner att vi också skapar en språklig gemenskap med alla andra som är utsatta. Vi är alla utsatta i den här situationen. Och som Albert Camus påpekar så är och som vi har statistik som ju är någonting viktigt och någonting som är en del av det moderna samhället och i Sverige är det ju en historia som går tillbaka så långt som till 1700-talets mitt tabellverket och har funnits närvarande och vi är som 
eh, Anders Tegnell sa väldigt skickliga på statistiska uppgifter och att räkna. Och det är viktigt och det är en viktig del. Men det är också så att den form av information, den form av uppgifter skapar ett behov av ett annat tal, andra tankar och andra ord. Det är lätt till när oron tar över handen att det blir någon torftighet i språket. Nödvändiga uppgifter, nödvändiga siffror men också på det sättet att vi behöver säga någonting annat. Och statistiken och tydliga yttrande ger en viss form av säkerhet och en viss form av struktur. Och jag tror inte att man ska motsatsställa den gentemot det litterära talet, det poetiska talet. Essens framställningskonst. Men man ska också veta att det finns en gräns för vad den typen av uppgifter kan ge med avseende på den mänskliga utsattheten. En sak som för mig, och som jag tror att det här är ett uttryck för, det här är den situation vi befinner oss i, är en situation som klä, klä, kräver flera olika perspektiv på det som drabbat oss. Som jag sa innan, det medicinska perspektivet och i mitt fall i samtal med specialisten i allmänmedicin, Christa Andersson, har varit helt avgörande för att kunna skriva den här boken. Man kommer till en punkt som humanist, som ju är min grundläggande utbildning kommer man till en punkt där man märker att här vippade över till en frågeställning som jag inte behärskar och jag behöver höra några andra röster kring den här frågan. Och jag tror att ibland har ju man framställt som att det finns en som man säger inom dialektiken, en antagonistisk motsättning mellan ett naturvetenskapligt diskurs och en humanistisk diskurs. Jag tror att det här är precis tvärtom. Det är två eh, olika framställningskonst, som två olika sätt metodologiskt att söka kunskap på som är lika nödvändiga och båda har sina begränsningar. Det finns ingen vetenskaplig tradition eller ingen disciplin som kan ge svar på alla de frågor som den aktuella situationen ställer. Och det är mer sokratiska frågor som måste ställas än det är svar. Vi befinner oss, och det är också så att analysanden de mest 
konstruktiva ögonblicken i en psykoanalys är de ögonblick då man vågar ställa de avgörande frågorna. De är mer väsentliga och öppnar mer än de definitiva svaren och de svar som man ansåg sig ha redan innan man började undersökningen och förståelsen av sin egen belägenhet i världen. Det finns inte svar på alla frågor. Det finns däremot bättre eller sämre frågor. Och det är någonting som är absolut avgörande. Det finns ytterligare en fråga. Som, och det, är, det finns ett citat som jag gör och som knyter an till det jag sagt. Jag citerar den judiska filosofen, judinnan. Anna Arendt. Anna Arendt säger Auktoriteten innebär en lydnad där människor har kvar sin frihet. Och det har jag en känsla av att vi inte riktigt har hamnat där. Alltså jag har en känsla av att den här nödvändiga dubbla rörelsen, dels att identifiera auktoriteter, definiera och lita på auktoriteter, ha en tilltro till auktoriteter utan att det innebär en form av blind underkastelse utan där man har en känsla av att friheten består. Och återigen, det är samma grundläggande situation i förhållande till ett psykoanalytiskt arbete. Alltså, man kan inte på ett meningsfullt sätt gå i psykoanalys utan att personen som är psykoanalytiker utgör någon form av auktoritet för en. Men man kan inte göra det utan att samtidigt känna att den egna friheten och den egna integriteten finns närvarande i rummet. Och jag har en känsla av att eh, jag vet till exempel om eh, att eh, i Frankrike den franska presidenten Macron eh, är på samma sätt som eh, andra ledande politiker och, och andra personer i, i offentligheten utsatt för ett eh, eh, påtagligt avståndstagande och inte minst aggressivitet och eh, ifrågasättande och som gör att det skapar snarare ett samhälle som är splittrat än ett samhälle som på något vis enas. Alltså det finns ju en stor fråga. En person som har ju sysslat med maktfrågan på ett för mig väldigt konstruktivt sätt och som jag har sysslat med själv och läst och studerat i ja, över 30 år är Michel Foucault. Och, eh, det, 
detta sättet att övervaka, kontrollera, bestraffa i relation till möjligheten för att referera åter till anarent där det finns auktoritetsstrukturer och där myndigheterna ur demokratisk synpunkt ger oss möjligheten att tänka sig att de rekommendationer som ges är rimligt att förhålla sig till och en upplevelse av att man har fri vilja avstår från vissa saker. Jag får komma ihåg en sak. Att en del i för att anknyta till psykoanalytisk teori alltså en del av det som det innebär att bli vuxen, att socialisera sig, handlar om att avstå. Vi är också i psykoanalytisk synpunkt i en situation där vi måste avstå. Vi får avstå från att resa utomlands. Vi får avstå från att träffa våra barn, våra barnbarn. Vi får avstå ifrån att gå på teater. Vi får avstå ifrån att gå på fotboll. Vi får avstå ifrån att gå på restaurang. Vi får avstå ifrån att gå på föreläsningar. Vi får avstå ifrån att ta seminarier. Alltså ett antal saker som är starkt positivt laddade. Och då finns det, skulle jag vilja säga, två förhållningssätt. Det ena att man tänker sig att människor kan avstå därför att man förstår att det är tillfälligt, därför man förstår att det är nödvändigt, därför att man har tilltro till de auktoriteter som uppmanar en till att avstå. Och så finns det en annan, kan man säga, politisk diskurs som ju går ut på att människor... Går det inte att lita på, det är inte realistiskt att tänka sig att människor ska avstå utan då finns det ett nödvändigt behov av att kontrollera, hota och bestraffa. I den mån det är möjligt för ett samhälle, jag säger inte att det alltid är det men i den mån det är möjligt att ge medborgarna förtroende och förutsätta att de har gott omdöme och förstånd förståndet i behåll, så är det absolut en bättre lösning från min utgångspunkt. Det är samma sak för att återknyta andet till psykoanalys där man kommer till en situation där personen har handlingsalternativ och att de alternativen så kan inte psykoanalytiken tvinga eller på något vis hota en analysant. Däremot kan det finnas i rummet en atmosfär där personen förstår att ett visst val är i livets tjänst medan ett annat val snarare är i förstörelsens tjänst. Får komma ihåg en annan sak som jag talade med Christer Andersson i brevets form igår. Och det är ju, vi får också konstatera att den här situationen ställer också frågan om solidaritet. Vissa områden i en stad som Stockholm eller en stad som Göteborg är mer drabbade av covid-19 än andra. Vissa delar i världen är mer drabbade än andra. 
områden. Och får också komma ihåg en annan sak om man har någon människa i ens närhet som är drabbad alldeles för tidigt av en allvarlig cancersjukdom på väg att försvinna för tidigt bort från jordelivet. Så ter ju sig det faktum att någon man eller kvinna i 50-årsåldern får vara hemma 5-6 dagar och har varit lite snuvig och haft lite feber. Det ter ju sig som en eh, marginell händelse i korrelation till att det faktiskt finns och som många har påpekat till exempel personen inom WHO en mycket större dödlighet närvarande i andra sjukdomar som svält som AIDS som cancer Och det är väl också viktigt att komma ihåg att i den här situationen måste vi tänka många tankar, flera tankar och inte drabbas av det massmediala bruset på det sätt som vi alla potentiellt är i riskzonen. Vi är alla potentiellt i riskzonen för att drabbas av det. Och då är min bok ett försök att åtminstone närvarande göra andra perspektiv, andra ord och andra förhållningssätt till det som har drabbat världen under 2020. Den här boken, och jag tror att det var två grundläggande faktorer till att den kom till. Den ena var min egen rädsla. Och jag visste ju om att att tala, läsa och skriva är ett sätt att inte gå under av rädsla utan göra någonting av rädslan. Det andra var att jag uppfattade att situationen skapar förutsättningar för en dogmatisk diskurs som vi alla på ett eller annat sätt blir påverkade av. Antingen som negativitet eller som Någonting som vi identifierar oss med. Jag tror till exempel att hatet mot offentliga personer som, som till exempel Anders Tegnell eller Macron, för att ta två helt olika personer i två olika länder, är också ett uttryck för någon form av infantil, destruktiv revolt mot den dogmatiska diskursen. 
Och jag tror att den bästa revolten, den mest konstruktiva revolten gentemot den dogmatiska diskursen är litteraturen, poesin och försöket att våga själv tala utifrån den utsatthet som är allas utsatthet. Under sommaren och hösten 2020 skrev Per Magnus Johansson veckobrev som nu finns publicerade i den andra boken Corona, en psykoanalytikers dagbok del 2 som finns hos välsorterade boklådor och hos nätbokhandlare. Sist i det här avsnittet får vi höra Per Magnus Johanssons konkreta råd vad man kan göra med sin oro. Försök två saker. Försök dels ta reda på hur realistisk din rädsla är. Men nöj dig framförallt inte med det. Men gör det först. Och därefter tala om din rädsla med någon människa du har förtroende för. Glöm alltså vare sig att ta reda på vad som är realistiskt med avseende på rädsla. Hur du bör uppträda, hur du bör bete dig. Men efter det. Kom också ihåg att det finns en annan del i dig som behöver uttrycka sig bortom den realistiska informationen du har fått.